0: Ami Poteaux chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 66e numéro dont on refait le maître, on refait le maître, l'émission radio de Poteaux Carré. Alors ce soir, on a des choses à dire et on a un peu plus le moral que pour le numéro 65 Puisque euh, dans l'intermède, eh bien, il y a eu trois euh, matchs et qu'on a récolté sept points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, eh ben, on va en parler. Hein, évidemment, on va parler du miracle clermont clermontois et puis euh, de la du début de confirmation troyenne. Euh, euh, on va parler un petit peu de la vente qui se fait, qui se fait pas. Never ending euh, story. Hein. C'est, euh, on se demande si ou un jour sans fin. On en a parlé un peu avant l'émission. Les deux vont. Euh, L'amélioration, est-ce que euh, elle est pérenne cette amélioration des résultats sportifs bah, on, on va en parler aussi, si on a le temps. Et puis on dira quelques mots sur le programme à venir, quand même, euh, avant la trêve. C'est Paris, Brest, Rennes, Reims et Nantes. Il euh, bah, euh, faudrait savoir un petit peu ce qu'on peut espérer de ce menu qui est, mine de rien, copieux. Alors, on est nombreux ce soir. Avec moi pour, pour l'émission, euh, par hasard. Salut, par hasard.
1: Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
2: Forever
0: Green également, qui, je vous le rappelle, nous fait des présentations d'adversaires aux petits oignons. Salut Forever.
2: Salut Osvi, bonsoir à tous. Euh, dissident,
0: fidèle parmi les fidèles de l'émission. Salut Dissident.
2: Salut Osvaldo, salut
3: à tous.
0: Dissident qui a passé un bon week-end sportif avec une victoire sur les Sudaf et... Euh et euh, une victoire à trois, euh, de la même manière que les supporters du 15 de France ont pu euh, fêter une belle, belle victoire contre les blacks. Euh, et puis évidemment, l'homme de la technique, l'homme sans qui rien ne serait possible sur Poteau Carré. Vérivel. salut
4: Vérivel. Salut, euh, salut à tous, heureux de retrouver tout le monde.
0: Alors, on va commencer euh, avec par hasard, non pas que ce soit le meilleur d'entre nous, hein, loin, loin de là, mais euh, je crois, mon petit doigt m'a dit, je crois savoir que ce scénario renversant ce miracle clermontois ne t'a pas laissé insensible,
1: cher, par hasard. Ah bah je suis passé d'un extrême à un autre, comme je pense beaucoup d'entre nous, parce que je pense qu'on a assisté, je ne suis pourtant pas très récent, comme supporter des Verts, je commence à avoir euh, euh, trois petites décennies derrière moi de supportage, et je pense que c'est la première fois que j'ai vécu une telle résurrection, en fait. C'est-à-dire que, en soi, retourner un score de cette façon, déjà, c'est quelque chose de très, très rare, quand on fait le bilan, c'est-à-dire être mené 2-0 à un quart d'heure de la fin pour finir par, en, par gagner 3-2 avec deux buts dans les arrêts de jeu, je ne sais pas si je l'ai déjà vu. Mais en plus, ce n'est pas comme si on était dixième du championnat, ou septième, ou douzième. Là, on avait vraiment l'impression à 2-0 qu'on avait signé notre arrêt de mort et qu'il qu ne restait plus qu'un clou à, à visser dans le cercueil. Euh, et, et en tout cas, personnellement, j'étais en train de me dire que les mois à venir allaient être très, 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 très longs euh, et qu'il n'y avait plus d'espoir. Et puis, on se retrouve à, à 3-2, euh, bah, une véritable résurrection, un miracle. Et de nouveau, on se dit qu'on est en vie et qu'au-delà qu des trois points, qui sont évidemment une bouffée d'oxygène, le fait que l'équipe, dans ce contexte, parce qu'il n'y avait pas de public, parce qu'il y avait une grogne incroyable autour du club, que dans ce contexte, les joueurs soient arrivés à 0-2 à renverser la table, c'est le signe vraiment de quelque chose qui, euh, qui continue à vivre dans ce groupe. Donc c'était vraiment un, un miracle absolu et une expérience euh, pour moi totalement inédite. C'est pour ça que je, je trouve, et c'est très paradoxal parce qu'on vit une saison catastrophique et je pense qu'on a euh, au, au cœur de cette saison catastrophique déjà vécu deux, trois moments magnifiques entre euh, le derby, le retournement de situation contre Angers et... Euh, le max de plaisir avec ce retour avec ce retournement de situation contre Clermont et la victoire au bout, franchement, c'est exceptionnel.
0: Alors, alors c'est vrai que ce sont des, des moments qui sont rares. Euh, celui contre Clermont, euh, spécialement. Alors, avant ce retournement de situation euh, exceptionnel, comme tu le dis, euh, là, je vais donner la parole à, à Forever Green. On a quand même assisté à un début de deuxième période. Alors, je m'adresse à toi parce que je sais que tu, tu es euh, un fin analyste et que tu aimes la, 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 la tactique, les prestations euh, collectives. Euh, on a assisté à allez, 20 premières minutes de la deuxième période. Absolument catastrophique, lamentable. Euh, on était ni plus ni moins au fond du trou.
2: Ouais, euh, <rire> pour être tout à fait honnête avec toi, euh, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus catastrophique. Euh, j'ai été beaucoup plus catastrophé parce que j'ai vu après le but contre 3. <rire> je, je, je vais tout de suite avancer dans le temps et j'ai été beaucoup plus catastrophé par ça. Je sais pas. Je, je pense je, je, assez surprenant, de façon assez surprenante, je, je pense que j'ai un optimisme à tout craint cette saison euh, qui va contre toutes les réalités. Et, euh, et puis bon, après, il y a aussi autre chose, pour être tout à fait honnête, c'est que ce match-là, je l'ai vu en différé. <rire> je connaissais déjà le score. Je l'ai regardé avec beaucoup plus de sérénité. Et avec beaucoup plus de sérénité, j'ai peut-être moins mal vécu aussi ces, ces 20 premières minutes.
0: Alors, je comprends très bien qu'effectivement, euh, connaissant le score, euh, tu, tu étais moins au fond du trou. Alors, dissident, pour le coup, euh, je ne pense pas que ce soit ton cas. Euh, moi, j'ai vraiment eu le sentiment, tu vas dire si, si tu partages, si tu as eu la même impression, j'ai vraiment eu le sentiment que la, la performance de l'équipe à ce moment-là était indigne, quoi, que, que limite pour utiliser une expression peut-être un peu excessive, voire galvaudée, euh, qui manquait de respect euh, au maillot les joueurs. Moi, je nous ai trouvé en dessous de tout durant ces 20 premières minutes où on prend deux buts et euh, où on les prend avec des Clermontois qui sont clairement à l'entraînement, quoi, hein, comme à la parade. Est-ce que tu as eu le, le même sentiment extrêmement désagréable à ce moment-là
3: alors moi, j'ai vu le match en direct. J'étais au fond du trou, comme je pense tous ceux qui regardaient le match en direct. Euh, en, en fait, j ai, j ai, je ne serais pas aussi sévère que toi euh, dans, la, dans la mesure où euh, ce match contre Clermont jusqu'à la, jusqu la réduction du score d'Arnaud Nordin, j'ai eu l'impression de le vivre très souvent ces euh, dernières saisons. C'est-à-dire une, une première mi-temps plutôt potable où on a, on a le ballon mais on ne sait pas trop comment faire. On a... On a, des occasions, mais, enfin, on a des situations, mais pas de grosses occasions. Vous vous rappelez le nombre de tirs qu'on fait en premier temps sans encadrer un seul. Euh, la, toujours la, le sentiment qu'on donne, c'est que pour nous, c'est très, très difficile de marquer un but. Et puis, à l'inverse, bah, les autres, dès qu'ils sortent un peu de leur, de leur temps faible et qu'ils qu qu nous attaquent, euh, ça a l'air très facile de, de, marquer, de marquer des buts. Le premier but de Clermont, euh, un ballon sur le côté, en profondeur, un centre, au premier poteau... Et, euh, et but. Euh, mais ça, je vais dire, j'ai vraiment l'impression de, de revivre une énième fois, en fait. Donc, euh, je n'ai pas tellement eu l'impression que les joueurs avaient cette fois lâché. D'ailleurs, euh, la suite du match m'a plutôt donné raison, mais j'ai vraiment eu le sentiment de me dire, bah, on n'y arrive pas, quoi. Voilà, on n'y arrive pas, quoi qu'on fasse, ça ne marche pas. D'où le la surprise et, la, et le bonheur amplifié de voir que euh, ce, ce retournement incroyable euh, qui, tient, euh, qui tient quand même un petit peu du miracle, il faut, faut bien le dire.
0: Alors, ça tient du miracle, c'est vrai que ça y ressemble, euh, peut-être un miracle un peu provoqué quand même, euh, provoqué par des joueurs et, euh, on va en parler, euh, provoqué par le coach peut-être aussi, euh, et euh, ces changements. Alors, le détonateur, euh, je pense que tout le monde sera d'accord sur le sujet, par hasard, je commence avec toi, euh, le détonateur c'est Arnaud Nordin qui a été décisif dans cette remontée fantastique, et ça commence... Par un but d'Arnaud Nordin, mais pour le coup, euh, on, le, le football, ça joue à pas grand chose parce que c'est un but, il faut le dire, qui est chanceux quand même.
1: Oui, ensuite, euh, bon, c'est un but chanceux, mais parce qu'on a eu au moins le talent d'amener le ballon dans la surface euh, avec le centre, je crois, de Madi Camara, et donc ce défenseur clermontois qui, euh, qui dégage du mauvais côté. Mais euh, je te rejoins sur le fait que Nordin... Que beaucoup euh, critiquent, je trouve, de façon assez sévère. Il a une, euh, en un quart d'heure, la vertu de tirer euh, parfaitement trois corners, parce qu'il y a les deux qui donnent un, un but, et puis il y en a un troisième qui tire aussi parfaitement que Bouranga euh, dévide la tête euh, et le ballon fuit le cadre. Et puis donc il y a ce but qui, euh, qui est un but un peu de raccro, qui est un but de renard des surfaces, mais qui est un but qui change tout, parce que. À 2-1, on le sait bien, quand une équipe mène 2-0, euh, on est euh, sur le fil, c'est-à-dire que si elle marque un troisième but, ça peut être la catastrophe absolue derrière, on peut s'en prendre deux de plus. En revanche, l'équipe qui mène 2-0, si elle s'en prend un, euh, elle se met à être un peu plus fébrile et ça redonne immédiatement espoir à, à l'équipe d'en face. C'est ce, ce qui a été le cas, clairement, puisqu'on a fait un, un, un dernier quart d'heure vraiment euh, avec une occasion toutes les 2-3 minutes. Donc euh, d'un détonateur, mais l'ensemble des entrants, c'est ce que tu disais, avec une. Et puis je laisserai les autres le commenter, mais avec une impression, et ce n'est pas la première fois, parce que contre Angers on avait un peu la même chose, que Puel décide de faire rentrer tous ses joueurs offensifs au mépris de toute considération tactique. Moi qui ai bouffé du galette comme vous pendant dix ans, Galtier quand on était mené, même si on était mené 2-0. Il faisait éventuellement un changement offensif, mais euh, il n'abandonnait pas le milieu de terrain comme on l'a fait, comme Puel l'a fait, et euh, il s'en prend plein à gueule, Puel. Mais en fait, il euh, faut quand même reconnaître qu'il y a un côté super rafraîchissant dans tout ça. On se croirait dans une cour de récré. On est mené, on fait rentrer tous nos attaquants, tous nos joueurs offensifs, et puis, euh, et puis on se démerde, on bricole. Et le, le pire, enfin le meilleur, c'est que ça marche. Quoi. Donc euh, Nordin, et comme tu dis, euh, l'ensemble des changements, ça a apporté un vent de fraîcheur extraordinaire. Quoi. Alors pour le coup, quand
0: on regarde un match en différé, peut-être qu'on stresse moins, mais on est plus, plus dans l'analyse la, de, de ce qui se passe tactiquement. Et euh, parmi les choix de Claude Puel, il y a le repositionnement devant la défense de Riyad Boubouz, et par hasard vient d'en parler, euh, c'était quasiment euh, contraint et forcé, même si ça a été réfléchi, Claude Puel en a parlé, parce qu'on euh, n'avait plus que des attaquants euh, sur, euh, sur le terrain, et Riyad était le seul qui pouvait jouer ce rôle-là. Forever Green, ce repositionnement de, de Claude Puel, il a aussi eu une importance considérable dans la fin de match.
2: C'est exactement, exactement la réaction que j'allais avoir justement au propos de hasard. C'est effectivement euh, cette, euh, cette, cette, cette capacité de bout de à jouer un cran plus reculé qui permet aussi à, à Claude Puel de faire rentrer du monde, euh, de faire rentrer tous ses offensifs en fin de match. C'est aussi, euh, pas, pas que ça d'ailleurs, c'est aussi la capacité de Nordin par exemple à, à servir quasiment de piston euh, sur son côté, euh, parce, que, parce que Nordin il fait, il fait du bien sur ses derniers matchs euh, par sa capacité à, à, à provoquer, à être dynamique offensivement. Mais, mais il permet aussi de, de moduler le, le, le système de jeu et de permettre de se retrouver bah, finalement avec des, des attaquants qui jouent quasiment piston dans une défense à 5 pour permettre de, de faire rentrer tout le monde en attaque. Donc il euh, y a eu, y a, et, et en cela, Bianga aussi, qui a quand même pas mal de mal sur ce, sur ce début de saison, euh, a quand même relativement été, été utile aussi de ce côté-là. Euh, il a son utilité dans la capacité à faire évoluer le système de Tuel selon les circonstances, les circonstances qui sont régulièrement pas favorables depuis le début de saison, et, et là en l'occurrence ça nous a quand même bien aidé justement bah, de, pouvoir, de pouvoir un peu pilonner cette défense en ayant énormément de monde, tout en abandonnant pas totalement la défense, même si on a bien évidemment quand même pas accès là-dessus, et, et tant mieux puisque ça nous a réussi.
0: Oui, et puis c'est vrai, tu, tu parles de, de la, la rentrée de Banga euh, qui a cette capacité de jouer euh, piston et de, de pouvoir jouer d'un poteau de corner à l'autre. Euh, c'est euh, c'est important parce que ça permet d'adopter un schéma très offensif lorsque c'est nécessaire. Alors, Riyad Boutbouze repositionné euh, devant la défense, euh, on avait l'impression de voir un peu un one-shot euh, sur euh, 20 minutes ou 25 minutes euh, contre... Euh, contre Clermont. Et puis, euh, avec tous les absents qu'on a eus euh, à Troyes, match suivant, dissident, on retrouve un Riyad euh, installé comme un pape euh, devant la défense. Alors, est-ce que c'est une solution pérenne Est-ce qu'il te plaît dans ce rôle-là euh, Parce que ça ne serait pas le premier euh, meneur de jeu à reculer d'un cran pour jouer meneur de jeu devant la défense plutôt que meneur de jeu derrière les attaquants. Est-ce que tu crois à euh, cette solution euh, de nouveau positionnement pour Riyad Boutbouz Riyad qui est un joueur dont on a beaucoup parlé euh, déjà dans l'émission. Et là, il y a à nouveau de quoi dire.
3: Tu as tout à fait raison, il y, y a de quoi dire. Et je trouve que as, ton introduction est super intéressante parce que tu fais la transition entre la fin de match euh, contre Clermont et le 11 de départ contre Troyes. Contre euh, parce que pour moi, tactiquement, euh, sur le match de Clermont, je n'ai pas grand-chose à retenir. La seule chose que je retiens de ce match, en fait, c'est que définitivement, les, les joueurs n'ont pas lâché euh, Claude Puel. Voilà, ça, c'est définitif pour moi. Euh, par contre, au niveau tactique, je ne vois pas très bien ce qu'on peut retenir comme le son du match. On a, on a mis tout le monde devant. Et euh, tactiquement, euh, c'était une, une hérésie. Enfin, pour nous, qui sommes habitués à au 4-4-2 sur tableau noir depuis qu'on est petit, c'était presque choquant. Ça a marché cette fois-ci euh, pour de multiples raisons, mais euh, c'est sûr que ça ne serait pas. Euh, on, on peut rejouer ce match dix fois, je ne pense pas qu'on le, euh, <rire> qu le gagne pour autant. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que sur le match d'après, malgré, comme tu l'as dit, tous les, tous les absents, euh, et notamment les absents en défense centrale, euh, Claude Puel remet euh, bout de en, en milieu très défensif devant la défense. Très clairement, moi, quand, quand j'ai vu le, tous les absents pour aller à 3, euh, je me suis dit, allez, allez, on va recommencer à bricoler. Si ça se trouve, il va nous ressortir une défense à 5 parce qu'il ne voudra pas euh, aligner euh, Nadé et Colo euh, ensemble. D'ailleurs, sur le forum, il y, a eu des, il y avait des poteaux-notes euh, très mesurés d'habitude qui... Euh, qui ont vraiment dit que Nadé colo c'était incompatible avec la avec ligne 1. Hein, et voilà. euh, malgré tout ça, ben, pas de bricolage pour Claude Puel. Non seulement il t'aligne il Nadé colo il met en plus Nadé euh, axe droit, c'est-à-dire pour dire, ben, tant pis, on, je, mets, je garde Colo axe gauche pour avec son pied, il a meilleure relance que, que, que Nadé donc on va le laisser sur son poste fort. Euh, et en plus... Euh, non seulement je mets ces deux là et devant eh ben, mon milieu défensif je ne le renforce pas pour autant on aurait très bien pu imaginer euh, des Gournats, des Mouefeg des Deuce pour essayer de, de bétonner au maximum devant cette défense un peu, un peu inexpérimentée, enfin, pas du tout il remet euh, Riyad Boudbouz euh, en, numéro, en numéro 6 entre guillemets euh, dans un poste où il a été, euh, il a été vraiment excellent euh, je dirais euh, pendant la première heure et ensuite il a, il a baissé de pied mais, euh, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir euh, d'avoir ce, ce profil là et d'avoir su euh, d'avoir su non seulement l'imposer contre clermont mais en plus d'avoir eu l'idée et l'audace de le remettre derrière euh, contre Troyes. et je trouve que c'est une superbe trouvaille
0: oui alors parce qu'on avait beaucoup d'absents et tu l'as très bien dit euh, on avait beaucoup d'absents mais on avait d'autres solutions pour mettre des joueurs devant la défense. Et moi je dois dire, hein, j'avoue, que c'est ce que j'espérais. J'espérais avoir Lucas Gourna, j'espérais euh, avoir Imene Mouefek. Et je me disais, euh, trois, ce ne sont pas des gros cadeaux. Si on est solide à la galette euh, en 4-3-3, euh, on va à un moment euh, leur planter un contre avec Arnaud ou quelqu'un de rapide. Je ne savais pas que, que Boinga euh, ne serait pas disponible. J'imaginais euh, Denis Boinga. Eh bien non, euh, Claude Puel et, et Jackie Bonnevet, ils ont fait le, le choix, puis Julien Sablé aussi, ils ont fait le choix de euh, remettre Riyad devant la défense. Et moi, j'ai trouvé que Riyad était, euh, semblait très heureux de toucher beaucoup de ballons, euh, j'ai l'impression que ce poste lui plaît. Alors, je fais une Avant de poursuivre, je fais une petite parenthèse. Intervention de, de Patavo sur Twitter qui dit différentes choses. Alors Déjà, il fait remarquer, c'est vrai qu'on aurait pu le dire, que les retournements de situation invraisemblables, c'est quand même ce qui a créé la légende des Verts. Et euh, ça, en fait, euh, ça en fait un de plus, même si ce n'est pas euh, de la Coupe d'Europe. Euh, et puis, il indique aussi, on n'en a pas parlé, que euh, contre Clermont, l'entrée de, de Ramirez, qui n'a pas touché beaucoup de ballons, par contre qui a été présent dans la surface, euh, ça a eu un, un vrai effet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, le, le corner euh, qui euh, amène le troisième but, je crois, le dernier, euh, le ballon est dévié juste devant Ramirez, qui était à deux doigts de la mettre au fond. Donc, euh, il aurait pu être le, le héros du match. Et finalement, euh, ça a été Saïd euh, Douceau. Alors, Verivelle, je crois que tu as des choses à nous dire. Euh, euh, ça bouge sur le chat YouTube.
4: Oui, alors c'est plus une question, en fait, euh, sur, sur, sur le chat. Euh, effectivement, c'est là voilà, qui nous demande si on pense que... Que cette position de, de bout de là devant la défense euh, va perdurer et si euh, finalement euh, donc claude puel va vraiment mettre en concurrence euh, bout de avec neyou avec gourna ou alors est-ce que dans les prochains matchs il va retrouver une position plus haute sur le terrain donc euh, voilà il nous demande notre avis euh, alors, alors...
0: Claude Puel a un, a un peu justifié son choix par l'absence de Neyou, mais euh, je vais laisser par hasard euh, répondre. Qu'est-ce que tu en penses euh, par hasard Est-ce que ça peut être euh, une solution euh, pérenne de, de mettre IAD pour gagner de la qualité technique, comme l'a dit Claude Puel, devant la défense
1: Alors, excusez-moi, oui, déjà, ce qui serait une bonne solution technique, c'est d'arriver à, à retrouver son micro. Le... Moi, je pense que ça peut être une solution pérenne, parce qu'on avait vu un Ayou euh, l'an dernier, je crois que c'est l'an dernier, à Bordeaux notamment, dans une position, et on l'avait vu deux ou trois fois dans cette position, dans une position euh, assez avancée, de milieu axial assez avancé. Donc, euh, euh, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, euh, même si euh, c'est vrai que dernièrement, Puel était attaché, un peu bizarrement d'ailleurs, parce que je n'ai pas trouvé Neyu très efficace dans ce rôle depuis euh, plus de six mois, mais elle était attachée aux sorties de balles euh, propres d'un Neyu un peu en mode MVILA. Et euh, finalement, en tout cas sur un match et demi, parce que finalement on l'a vu que sur un match et demi, même pas un match et demi, Boudbouz a été plus convaincant que Neyu dans ce rôle. Et euh, j'insiste un peu à la MVILA parce que. C'est vraiment un rôle où, à un moment donné, il vient se, quasiment s'insérer entre les deux défenseurs centraux pour récupérer le ballon. Et, euh, et bon, ça a été très efficace. Moi, j'aimerais bien qu'il qu prolonge l'expérience parce que ce qu'on qu sait de, des mois à venir et de notre effectif, c'est qu'on a beaucoup de monde devant. Euh, enfin, de, pour notre effectif, on a beaucoup de monde devant et euh, faire jouer bout de bouse, Vu ce qu'il vient de produire, ça semble une évidence. Maintenant, euh, c'est forcément à la place de quelqu'un, si on le fait jouer dans son rôle euh, de 10, juste derrière les attaquants. Et on a beaucoup de joueurs offensifs. Et puis, euh, par rapport au... à la période à venir et à la Cannes où Neyou ne sera pas là, euh, ça, peut être, euh, ça peut être intelligent de continuer sur cette, euh, sur cette lancée. Je voulais juste ajouter aussi un autre point, c'est que dans tous les bricolages de Puel, il y a une chose qu'il faut quand même qu'on lui reconnaisse, c'est qu'il a cette, euh, cette, volonté, cette ambition offensive euh, à laquelle je ne m'attendais pas tellement, moi, quand il a signé chez nous. Et, euh, et les compos de départ, on, elle, quand elles nous surprennent, elles nous surprennent toujours dans ce sens-là, y compris à Troyes. Euh, encore une fois, on se dit, bon, ben, il, il, tente, euh, il démarre le match avec la volonté de le gagner, avec de l'ambition offensivement. Et souvent, on prend peur, d'ailleurs, quand on voit la compo. Et bah, il faut lui reconnaître euh, cette constante au moins dans le bricolage. Et un truc qui est constant, c'est que c'est toujours du bricolage offensif. Oui, c'est vrai qu'on
0: n'a pas… Alors moi, je l'ai regretté parfois. Hein, je dis franchement, hein, on ne retrouve pas, tu as parlé de galette, on ne retrouve pas la, la solidité de l'équipe de Christophe Galtier qui, titre personnel, je n'ai jamais critiqué… Enfin, euh, j'ai jamais critiqué le choix qu'il faisait d'avoir une équipe, une équipe avant tout solide même si ça a pas mal râlé sur le forum à l'époque. Alors tu, tu disais euh, devant on, on, on manque pas de joueurs euh, et on a un joueur qui a marqué son premier but euh, en Ligue 1, c'est euh, Jean-Philippe Crasso euh, là je m'adresse euh, à Dissident euh, je, je crois que tu voulais dire un petit mot, enfin en tous les cas on aimerait avoir ton sentiment sur euh, ce garçon Jean-Philippe Crasso euh, qu'on a recruté de manière euh, un peu recambole, est-ce que c'est trop c'est trop fort, mais euh, on l'avait rencontré en Coupe de France, il avait fait mal à notre défense, on l'a fait signer dans la foulée. Nous t'écoutons.
3: Oui, parce que pour moi, il reste quand même une, une grosse équation à, à résoudre euh, sur le plan offensif. C'est euh, comment articuler notre euh, notre équipe autour de Wabi Kazri, qui. Comme tu le disais, on a beaucoup de joueurs offensifs, mais finalement, il n'y en a pas trop qui, euh, qui semblent indéboulonnable, indiscutables, hormis Casery. Euh, et euh, et c'est vrai que Crinceau, euh, qui, qui a un parcours un petit peu euh, étonnant, qui a eu des, des entrées euh, la, saison, euh, la saison passée un petit peu, peu étonnantes aussi, euh, il, il, apporte, euh, il apporte quelque chose dans cette équipe que depuis le, le prêt de, de Charabi, on n'a on pas beaucoup de, de joueurs comme lui. Et je trouve personnellement, je suis plutôt attaché à son jeu sans ballon, parce que je trouve qu'autant, euh, balle au pied, il a l'air parfois un peu pâteau et ben, un petit peu lent peut-être pour, pour la Ligue 1, Mais euh, ce qui est peut-être une fausse impression d'ailleurs, hein, on, on peut en discuter. Mais autant euh, sans ballon, je, je trouve qu'il a, qu a une présence, qu'il a cette capacité de, de, de gérer les contacts, de mobiliser euh, des défenseurs adverses qu'on n'a pas, que les autres attaquants n'ont pas forcément et, et je trouve que Claude Puel qui lui fait assez confiance ces derniers temps il euh, y, y a forcément une raison et je me dis que c'est peut-être celle-là voilà c'est peut-être cette capacité à créer un peu de, de l'espace pour les autres euh, et j'espère que voilà, j'espère qu'il que, qu pourra continuer là-dessus, qu'il pourra s'améliorer un petit peu, je trouve qu'il a, il a, il a été intéressant dans son entrée évidemment euh, Contre Clermont, il a aussi été plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé euh, contre Troyes. Euh, il, enfin, il tire sur le poteau une occasion que, que beaucoup disent immanquable. Je ne je, je trouve pas forcément. Je trouve qu'il a au moins le mérite d'être plutôt bien placé, de faire un bon appel, d'être euh, dans la surface, euh, à la réception d'un centre. Ce qui est des choses qu'on n'a pas souvent eues cette saison. Et euh, voilà, je, je, je suis intéressé de, de voir un petit peu la, la suite de la saison de, de Jean-Philippe Crasso et comment est-ce que Puel va... Va l'utiliser, continuer à l'utiliser euh, dans les matchs qui viennent.
0: Alors, Jean-Philippe Crasso, euh, bon, moi, je suis un peu moins convaincu que dissident. Mais par contre, euh, avant d'évoquer euh, le cas Étienne Green avec Verivel, euh, J'aimerais bien avoir le, le sentiment de Forever Green sur euh, Jean-Philippe Crasso. Est-ce que ce dont a parlé euh, Dissident, dans une présence athlétique, un point de fixation qui peut-être libère de l'espace pour les autres, est-ce que ça te semble être une qualité suffisante pour prétendre à une place de titulaire pour être associé régulièrement à Wabi Kazri, qui semble indéboulonnable
2: Alors, de titulaire, euh, là, c'est peut-être peut aller vite en besogne. Euh, pour autant, je suis globalement d'accord avec, avec le constat de Dissident. Je le trouve relativement intéressant, je le retrouve relativement, et ça c'est peut-être le plus surprenant vu son gabarit, je le retrouve relativement mobile dans une défense, je trouve qu'il est relativement capable de faire bouger une défense dans son sens et de, de, de l'écarter. Moi je le trouve relativement intéressant après, après déjà le gros défaut qu'il a, mais ça c'est la question finalement qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de ce genre de profil-là, c'est que ce n'est pas du tout un buteur. Il a marqué son premier but au okay, Cam, mais c'est pas un buteur. C'était déjà pas un buteur à Épinal, il faut s'en rappeler. À Épinal, le buteur, c'était Michael Biron, et, euh, et Jean-Philippe Crasso lui tournait autour pour fixer les défenses. Pour euh, en, en national 3, il marquait, il marquait 5 buts par saison. Donc, euh, il faut pas s'attendre à ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui marque autre que Wabikazri dans ce cas-là pour être titulaire C'est un peu, c'est un peu juste. Euh, sinon, euh, mais, mais, mais dans la rotation, il a, il a tout à fait sa place pour toutes les raisons qu'a évoqué Dissident. Je, 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 suis complètement, je suis complètement en phase. C'est un joueur qui est relativement intéressant, quand même, qui est même parfois, alors il a encore des lacunes là-dessus, mais qui est parfois pas si mauvais que ça techniquement non plus. Il a quelques fulgurances. C'est très loin de Wabikazri ou d'Arnaud Nordin, ou de, de joueurs de, de, de ce, ce calibre-là sur le, sur le point technique, mais il n'est pas non plus ridicule. Donc, euh, non, non, il a, il, a, il a des qualités, clairement, pour être dans la rotation, et, et si, si Claude Puel lui fait confiance euh, euh, en ce sens, ça ne me, ça me surprend pas du tout. De l'être titulaire, je, je, personnellement, c'est peut-être pas la chose, solution que je choisirais tout de même.
0: Oui, alors euh, il l'a été, mais assez peu, Jean-Philippe Crassot. Euh, on ne va pas oublier Ramirez non plus, qui lui est un joueur de surface de réparation et a priori un buteur. Alors, pour l'instant, Claude Puel n'a pas l'air convaincu par Ramirez. Est-ce que c'est un problème athlétique, physique Est-ce qu'il n'est pas très en forme Ou est-ce qu'en fait, son profil... Ne, ne plaît pas tant que ça euh, ou ne vient pas s'intégrer tout simplement au schéma choisi par Claude Puel. On, a, on en saura un peu plus, en particulier quand Wabi Kazri sera absent, parce que euh, ça fait peur, mais il va falloir faire sans lui en janvier et euh, peut-être une partie de, de février. Alors, pour l'aspect euh, offensif, on, on a parlé de pas mal de choses. Dernier dernier truc qu'on peut dire, c'est la, la grosse blessure de, de Romain Amouma. Euh, qui s'est claqué aux ischios, donc absent jusqu'à la fin de l'année. Mais avec Romain, on sait ce que ça veut dire. Hein. Si on le revoit en mars, on aura de la chance. Euh, donc on passe à de l'autre côté du terrain avec Étienne euh, Green, notre grand spécialiste, grand défenseur des gardiens de but. Euh, Vervel, Tu vas nous parler d'Étienne Green. Est-ce que tu vas nous parler des qualités d'Étienne Green ou plutôt des limites qu'Étienne qu Green commence à montrer
4: et bien justement, en fait, euh, ces derniers matchs euh, avec les résultats, hein, pro probablement, y il avait, y avait une petite musique là qui, euh, qui traînait euh, dans les travées de Geoffroy Guichard et sur les forums sur euh, les limitations d'Etienne de, de, Green et, et, et son, le fait qu'il soit pas assez décisif et, euh, et on remettait un peu en cause son talent et euh, contre trois. Il nous fait un arrêt de classe internationale qui nous qui nous donne la victoire. Donc on parle souvent des buteurs, euh, mais là en fait on doit autant euh, euh, la victoire au, au but fantastique de Troco. Euh, qu'à l'arrêt fantastique de Étienne Green et je trouve que dans ces conditions-là pour un jeune gardien de but dans un poste qui est vraiment c'est l'enfer ce poste quoi. Euh, pour un jeune gardien de but c'est vraiment euh, ben je, je lui tire mon chapeau parce que faire sortir cet arrêt-là euh, à ce moment-là, il faut vraiment, faut vraiment être, euh, être un grand gardien. Donc, euh, ben, chapeau à lui. Et je pense que il va, ça, ça va continuer. Moi, j'ai totale confiance en Étienne Gris.
0: Alors, c'est vrai qu'il fait une parade magnifique, Étienne. Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le Troyen Bardonné, un nom comme ça. Euh, et euh, j'ai été euh, impressionné. Alors, à vitesse réelle, on voit que, que ça va vite. Mais... Euh, au ralenti, on voit effectivement, tu as parlé d'un d'un arrêt, enfin d'une parade de niveau international, c'est vrai que c'est une parade de très très haut niveau, et c'est très bien de, de signaler que euh, on doit beaucoup à cette, à cette parade. Et puis, c'est la première fois qu'on en parle de l'émission, c'est quand même euh, étonnant, mais il euh, euh, y a quand même ce golasso, comme on dit, euh, en Amérique du Sud, de, de Miguel Traoco. Alors j'avais eu la chance de le voir marqué en, en direct euh, à Nantes lors de notre victoire 3-2 il y a deux ans, c'était son, son premier but, et bien le c'était un beau but de la tête. Euh, le deuxième est absolument euh, somptueux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une minace comme ça. Ça m'a rappelé Stéphane Pédron euh, par hasard, toi qui es une véritable encyclopédie vivante. Euh, T'es d'accord avec le, le parallèle que je viens de faire euh,
1: C'est vrai que ça vient un peu du même endroit. Euh, J'ai un doute sur la lunette. Si elle ne vient pas se figer dans l'autre lunette, la frappe de Pédron. C'est n'est pas un peu plus croisé que celle de Troco, non, mais. Je, en fait, je,
0: je parlais de la qualité de frappe. Euh, ah, vraiment,
1: ah pardon, je crois que, que, du... que tu parlais du but dans le derby. Mais c'est vrai que Trauco, en bah, tout le cas… But dans
0: le but dans le derby est magnifique. et Je ne sais pas si tu te souviens, mais son premier match avec nous, euh, parce qu'on euh, on venait Monaco, de remonter ouais. quand il a signé Stéphane à Monaco, euh, il, il marque, met mais... un but magnifique. On fait 2-2 contre une grosse, grosse équipe de Monaco.
1: Ouais, je me souviens très bien. Mais euh, pour revenir sur euh, Trauco pour revenir à des choses plus récentes. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a été offensivement vraiment euh, très propre, avec euh, une ou deux, euh, un ou deux beaux centres qui, euh, qui, ont failli, euh, qui ont failli amener un but. Et donc, au-delà de sa frappe, il y avait soi-disant des doutes sur, son, sur la condition de sa, sa vie en particulier avant le match. Il n'a certes pas été forcément très euh, sollicité défensivement, pas forcément sur le grill, au moins pendant 70 minutes mais euh, il faut euh, reconnaître qu'il a été euh, très précieux et très précis dans tout ce qu'il a réalisé offensivement donc euh, c'est une belle satisfaction du match je trouve aussi.
0: Alors, on, on l'a dit, hein, il y a eu un miracle face à Clermont, il y a eu une, un début de, de confirmation à trois. La question qu'on se pose tous quand même, c'est est-ce que c'est le vrai début de, de la saison euh, Est-ce que c'est un, un feu de paille et qu'on va euh, retomber dans une série négative, comme on l'a connu, série horrible en début de, de saison euh, dissident, comment tu sens les choses Est-ce que tu crois que la, la confiance euh, aidant, euh, on est capable d'éviter de, euh, de ressombrer dans une série très négative
3: bah, écoute, Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Troyes, on a obtenu la, la, notre victoire la plus aboutie de la saison. Bon, ce n'est pas très compliqué, parce qu'on n'avait gagné que deux fois. <rire> non. Mais euh, hormis le, le miracle contre Clermont, euh, contre Troyes, je trouve qu'on on s'impose sans contestation possible. Hein. On a entre les trois poteaux d'après un mi-temps, le but de Trauco et puis le face-à-face -face raté de, de Nordin. Grosso modo, on a les cinq plus grosses occasions de la partie. Bon, je ne pense pas qu'on puisse vraiment remettre en, en doute la, le, 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 le mérite de notre, de notre succès. Et, euh, et c'est quelque chose de, de très positif parce qu'on n'était plus, plus habitué à gagner euh, et en plus de mériter la, la victoire. Donc, bien, bien évidemment, on est encore très loin du, du bout du tunnel. On va ramer euh, toute la saison. Faut, faut, je pense que c'est assez inévitable. Mais euh, entre le fait que euh, mentalement, les joueurs contre nous ont montré qu'ils n'avaient pas lâché, et puis ensuite, tactiquement, ils ont montré qu'ils euh, avaient le niveau euh, largement pour, pour battre euh, une équipe comme 3, et ben, ça donne pas mal de, de motifs d'espoir pour la suite. Voilà. Euh, le, le foot, c'est vraiment une affaire de, de série. Euh, parfois, les, les spirales sont très négatives. Et puis, parfois, c est, c est, ça tourne dans le bon sens. Donc, j'espère qu'on va pouvoir surfer le, le plus longtemps possible sur cette, sur cette dynamique. Euh, pas trop… Euh, comment dire C'est le Paris Saint-Germain qui arrive. Donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir tirer trop de conclusions du, du match contre, contre Paris. Mais ne pas s'arrêter à Paris et, et continuer de s'appuyer sur, sur ce qu'on a montré, à la fois mentalement et contre Clermont, et euh, techniquement, tactiquement contre Troyes, et avec ça, il y a encore de l'espoir.
0: Alors, le mental euh, de Clermont, la maîtrise, en tous les cas, une partie de la rencontre, parce que Forever Gain l'a dit, hein, sur la fin de rencontre euh, à Troyes, on n'a pas été excellent, euh, une partie de la rencontre qu'on a maîtrisée à Troyes, ces deux ingrédients-là, si on pouvait les mettre dans le même match, ça serait parfait. Forever Evergreen, est-ce euh, qu'il reste malgré tout, selon toi, euh, des incertitudes fortes Et si oui, dans quel domaine euh, tu, tu vois euh, encore des, des craintes que euh, les Verts soient en difficulté euh, dans les matchs qui viennent, disons jusqu'à la trêve
2: bah, euh, je, je vais tester de savoir, mais moi je vois, j'ai globalement été optimiste depuis le début de saison, même quand euh, il n'y avait aucune raison de l'être. Donc, forcément, je ne vois pas énormément de craintes. Enfin, je vois des craintes. Je vois les craintes qui sont celles des adversaires, évidemment. Euh, rencontrer le Paris Saint-Germain, rencontrer un Rennes qui est dans une forme incroyable, ça va être des matchs évidemment compliqués. Euh, malheureusement, <rire> la crainte que je aussi, c'est qu'on a un Brest qui est revenu dans une très très grosse forme. On les aurait joués plus tôt dans la saison et je reste persuadé que notre calendrier ne nous a pas aidé. C'est-à-dire que sur les dix premières journées, je crois qu'on rencontre cette équipe qui était vouée à jouer l'Europe. C'était pas non plus un cadeau euh, quand tu es déjà une équipe qui n'est pas, qui est, qui est pas exceptionnelle. Euh, avoir un calendrier comme celui-là euh, n'a pas aidé du tout. Euh, et dans ce calendrier-là, on a quand même réussi à accrocher un point contre Lyon, un point contre, un point contre Lille, euh, en, en étant pas ridicule hein, dans, dans ces matchs-là. Là, euh, là bah, quand, quand on va avoir des matchs un peu plus simples, moi je pense que, j'étais je, je, persuadé qu'on allait prendre des, des points sur, sur les rencontres un peu plus simples, alors Strasbourg ça a été, ça a été un fiasco, ok, Re, retirons Strasbourg, mais au final sur les quatre dernières rencontres on prend huit points, et moi je pense que c'est un vrai motif d'espoir, c'est que, que dans cette bataille pour le, pour le maintien, on est capable de prendre les points contre, contre nos adversaires directs, je, je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas forcément essayer de retirer quelque chose, comme l'a dit dissident du match contre Paris, même pas forcément du match contre Rennes, mais, euh, mais j'ai plutôt, plutôt bon espoir moi, pour les rencontres contre Reims, contre Nantes, même contre Brest, malgré, malgré la bonne forme. Donc je n'ai pas eu de de crainte, euh, je ne dis pas qu'on est totalement guéri euh, Je parle toujours de lutte pour le maintien, je pense qu'on en parlera malheureusement jusqu'à la fin de la saison. Il euh, ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais dans cette lutte pour le maintien, je trouve que par rapport à, à, à nos concurrents directs, on a, on a montré des choses qui, 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 tendent, à, qui tendent à prouver qu'on qu n'a rien à leur envier moi je pas particulièrement de crainte et, et comme le disait Dissident également le football étant une affaire de série je pense que c'était aussi important qu'on se remette un peu la tête à l'endroit je regarde là, j'ai sous les yeux le classement sur les six derniers matchs on est neuvième on fait, on fait sur six derniers matchs on fait une catastrophe à Strasbourg et le reste on fait deux matchs nuls, deux victoires plus le derby où on fait match nul également on a, on a un bilan relativement correct depuis six matchs et je, je pense que je pense qu'on a, euh, a retrouvé, un peu de confiance et que ça sera, ça sera important et que c'est ce qui nous manquait en, en début de saison. En début de saison, tout n'était pas, pas, manqué, mais il y avait le petit, euh, le, le petit, grain de sable qui allait à chaque fois en notre défaveur. On voit sur le match contre, contre, contre Clermont qu'on réussit à retourner le match contre Troyes mine de rien où... Euh, euh, je suis presque surpris que les Troyens ne, ne, ne soient pas plus véhément sur, sur la main dans la surface qui n'est pas sifflée. Euh, ça ne joue à rien. En début de saison, ça tourne à notre défaveur. Là, ça commence à tourner. J'y vois plutôt un, de bons motifs d'espoir pour se sauver. Pas, pas, pas plus que ça.
0: Oui, parce que. Tu, tu dis que ça tournait en notre défaveur en début de saison. C'est vrai, et d'ailleurs, Patavo le signal sur Twitter aussi qu'il il euh, y a des rencontres dans lesquelles on aurait pu ou dû euh, engranger quelques points euh, supplémentaires. Alors néanmoins, euh, on, on parlait des choses qui s'améliorent. Euh, il reste euh, quelques limites. Si on parle de secteur de jeu, euh, par hasard, euh, tu nous as dit qu'on était bien armés en, en, en attaque, on a parlé des choix au milieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que les plus grosses incertitudes, elles restent sur le secteur défensif, que ce soit qualitativement ou quantitativement
1: ouais, Complètement, ouais, ouais, je suis complètement de ton avis. Je n'ai pas grand-chose à, à ajouter là-dessus. Le... Le match de Clermont, il montre quand même à quel point on, on sait encore être fragile défensivement. Non pas tant dans le, le fait de, de concéder énormément d'occases, mais dans l'impression qu'on donne que, effectivement, très souvent, la première est la bonne pour nos adversaires. Puis je rappelle quand même qu'on en est à deux, c'est significatif le nombre de matchs qu'on a joué, à deux buts par match encaissés en moyenne. Et comme tu le dis, individuellement, enfin à la fois collectivement et individuellement, euh, c'est pas très rassurant. Collectivement, parce qu'on n'a pas forcément euh, de défense type, ou en tout cas on ne l'a pas trop vu parce qu'il y a toujours des contretemps, des blessures, contre des, des suspensions. Et puis individuellement, est-ce qu'on peut dire d'un joueur, à part peut-être Seydou et encore, est-ce qu'on peut dire d'un de nos joueurs derrière euh, qu'il euh, est en forme et qu'il progresse par rapport à, à l'an dernier on a, pas de... On a des, des, des formes variables. Quoi. Colo, par exemple, fait, je trouve, un très bon match à trois. On sait aussi qu'il est capable de nous faire des trucs euh, surréalistes, euh, dans le mauvais sens du terme. Bon, Masson n'a pas encore retrouvé euh, sa, sa forme, et, et défensivement, il a été très léger. Moukoudi est blessé. Bon, c'est compliqué. Et euh, au-delà de sur les incertitudes, au-delà du secteur défensif, bien entendu, il y a la canne. Euh, la dynamique qu que, qui vient d'être décrite et qui effectivement est, est vraiment la nôtre depuis six matchs, euh, bah, il faut espérer qu'elle se prolonge jusqu'à fin décembre. Et puis ensuite, euh, il y a le risque qu'elle explose en vol avec la canne. Donc euh, voilà, c'est pour moi les deux incertitudes. C'est la défense qu'il faut absolument qu'on renforce à la, à, à la trêve. Et puis, euh, c'est la question de la canne. Il faut espérer qu'on n'ait pas de blessés. En plus, des, en plus des partants à la canne, qu'on n'ait pas de blessés. Sinon, ça sera très très inquiétant. Même si c'est que pour quatre matchs, ça sera, ou quatre ou cinq matchs, ça, on ne peut pas se permettre de, euh, de passer à travers. Quoi.
0: Oui, et puis comme l'un n'empêche pas l'autre, alors c'est vrai que la canne, on en avait déjà parlé il y a, il y a trois semaines et euh, ça fait peur, mais comme l'un n'empêche pas l'autre, on peut aussi avoir des problèmes en défense qui sont aggravés par la canne, puisque si on fait le, si, si on fait le bilan, bon, actuellement Moukoudi est blessé, mais il va partir à la canne, Moukoudi, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Saïdousso est pressenti pour partir aussi, et euh, d'un seul coup, on se retrouve euh, bien dépourvu en charnière centrale. Euh, dissident, la défense fait peur. Euh, la charnière centrale, qui est quand même essentielle dans une, dans une équipe, euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé la, la meilleure solution. Euh, il faut qu'on ait un, un colo à un, un bon niveau si on veut pouvoir tenir le choc euh, durant, le, durant la canne. C'est la seule solution, c'est le seul homme euh, de base sur lequel on peut vraiment s'appuyer actuellement, s'il est à son niveau en tous les cas.
3: Oui, bien sûr. bien sûr. L'autre solution, c'est la recruter, <rire> évidemment. C'est marrant parce que j'ai l'impression de le, le répéter régulièrement, mais... La, la Défense centrale c'est quand, quand même un secteur incroyable où, où euh, on, on sort quand même, on réussit à sortir euh, deux pépites en quelques années, plus, plus Loïc Perrin euh, et puis euh, tout le monde part et, euh, et on n'a pas du tout anticipé et euh, aujourd'hui on paye, on paye cash. Quoi. Parfois, le, je pense que le football c'est quelque chose de très complexe, mais parfois les, les problèmes sont, sont quand même assez simples. Quoi. Et à chaque fois, on rediscute de cette, cette, ces problèmes en charnière centrale, euh, mais parce que, parce que ça fait des années qu'on n'a aucune politique euh, à, à court ou moyen terme sur, sur ce poste-là. Donc aujourd'hui, bah, logiquement, on, on le paye et, et comme tu dis, bah, effectivement, et si, euh, si on a plus saut et plus dit pendant un mois, euh, je pense que l'option euh, recrutement euh, euh, en défense centrale, pendant le Mercato d'hiver, euh, me paraît, euh, me paraît euh, quasi obligatoire. Quoi. Je ne vois pas trop euh, d'autres solutions.
0: Non, parce qu'il euh, restera euh, Colo, il restera euh, Michael nadé euh, qui peut euh, rendre service, mais c'est difficile d'en faire un, un titulaire. Euh, et puis derrière, euh, pas grand-chose. Hein, Marvin Chibouabois, euh, il a quand même assez peu de références. Euh, bon… On ne peut pas dire qu'il qu ait prouvé qu'il avait le niveau Ligue 1. Bon, tout ça, ça, ça fait un peu peur. Alors, avant de poursuivre, petit détour par le chat de YouTube avec Vérivel.
4: Oui, non, alors, sur le chat, en fait, ben, on, est, c est, c est, on est exactement <rire> raccord avec ce que vient de dire Dissident euh, sur l'obligation du, du recrutement d'un défenseur central pour euh, pallier au départ, au départ de la Cannes. C'est obligatoire. Sinon, on va se retrouver euh, dans la mouise. Et euh, il y a Eliève hein, qui, en plus, nous, nous fait une remarque. C'est que Colo et Nadé sont gauchers tous les deux. Euh, et, et que ça aussi, ça peut ne pas trop nous arranger sur le placement de nos défenseurs centraux.
0: Alors, c'est vrai que ce c'est pas, pas idéal. Bon, c'est c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus. Je dirais qu'ils ne s'en sont pas trop mal tirés. En plus, Colo est quand même à droite, son pied droit. Donc, euh, pour un gaucher, en tous les cas. Euh, moi, ce qui me, ce qui m'ennuie le plus, c'est que je suis pas sûr euh, que Colo est cap soit capable de jouer à son niveau sur la durée. Parce que, bon, moi, je l'ai dit à chaque fois, quand la saison où il a été prêté, j'ai été enchanté par ce garçon. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur de la saison. Et, et depuis, on sait tous qu'il y a une irrégularité certaine dans ses performances. Euh, ça changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses si Colo était à son meilleur niveau euh, pour la fin de saison et en particulier pour la période de la cad. mais jusqu'à la fin de saison, parce que je crois quand même qu'il... Euh, en termes de potentiel, hein, je pense qu'il est au-dessus de tous les autres défenseurs centraux de l'effectif, sans compter qu'il est polyvalent, qu'il peut jouer euh, latéral
4: gauche.
0: Bon, je pense qu'on on a fait le, le tour sur les points forts pour être optimiste et puis les incertitudes qui demeurent, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, personne Ok. Eh bien, on parfait. va... D'accord. Oui, on, on va euh, on va parler un petit peu. Alors euh, c'est Forever Green qui a commencé à en parler tout à l'heure de des matchs à venir. Euh, tout le monde a l'air, enfin tout le monde, en tous les cas, Dissident et Forever Green était d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas trop tenir compte euh, du match face à Paris. Par hasard, juste un petit mot euh, sur euh, ce club détenu par un pays euh, étranger euh, qui n'a pas grand chose de respectable. Euh, est-ce qu'il faut faire une croix sur ce match ou est-ce qu'on peut espérer un petit miracle comme la saison dernière, un petit match nul euh, euh, comme ça Parce qu'il bah, y a des d'ailleurs.
1: Bien sûr qu'il faut espérer un petit match nul. Euh... Voir, euh, voir mieux, évidemment, euh, ça sera compliqué. Mais euh, l'an dernier, on fait deux très bons matchs contre eux. On, on en perd un, mais honnêtement, on ne doit jamais le perdre, le match retour, qu'on perd 3-2. Et au match aller on fait match nul. Euh, les, les Parigots, on a quand même vu depuis le début de saison qu'ils avaient du mal à, à réellement surclasser leurs adversaires. En général, ils finissent par gagner, parce que bon, le talent fait que mais ils survolent rien, euh, et, euh, et donc dans le froid du chaudron, euh, trois jours après City, avec leurs dix points d'avance, donc peut-être euh, sans pression particulière, on peut imaginer qu'ils ne jouent pas 90 minutes à fond. Donc euh, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on on sait que Puel, il est quand même en général assez bon pour booster son équipe pour les, les gros matchs et donc je, évidemment c'est un peu un match bonus mais tout en disant ça moi je fais partie de ceux qui euh, ont espoir qu'on qu les accroche et je pense que c'est loin d'être euh, une chimère et d'être totalement euh, inimaginable, vraiment loin d'être inimaginable. Donc, euh, donc, ça sera très intéressant à voir. Dommage qu'il n'y ait pas les deux COP. Ah
0: oui, ça, nous sommes d'accord sur le sujet. Évidemment, euh, l'absence des, des, des deux COP euh, est quelque chose de bien tristounet. Alors... Euh, avant la trêve, je l'ai dit, c'est Paris-Brest-Rennes-Reims et puis Nantes, mais il y, y a une sorte de mini-trêve, il hein, y a un 11 jours entre le match contre Reims et le match contre Nantes, donc on va se contenter des, des quatre euh, premières rencontres. Paris-Brest, super en forme, Rennes, très forte équipe, ensuite on va à Reims. Euh, dissident, ça paraît être un menu euh, franchement copieux, euh, tu penses qu'on peut s'en sortir comment euh, En jouant un petit, peu, un petit peu au jeu des pronostics, euh, tu imagines euh, qu'on puisse récupérer combien de points sur ces quatre rencontres
3: Bah écoute, euh, oui, ta question est compliquée parce que tu, tu enlèves le match de Nantes. Moi, ce que je vois, c'est qu'à la trêve, euh, à la fin des matchs allés, euh, idéalement, euh, il faudrait, pour être encore en coup, il faudrait qu'on... On vire à je sais pas à 18 19 points quoi donc il nous manque encore 6 7 points euh, donc sur les matchs qui viennent euh, on, on a de tout <rire> au programme on a des matchs où effectivement on va rencontrer euh, paris bah, paris euh, on prendra ce que ce qui, je pense que ce qu'ils vont ce qu'ils vont décider de nous laisser en fait hein. je, je me fais pas trop d'illusions. Euh, avec toujours l'espoir qu''on qu récupère des points parce que euh, ils le font chaque année ils balancent des matchs euh, moi je me je me rappelle avec dégoût de la façon dont ils avaient jeté leur match à Lorient, par exemple, l'année dernière. Donc pourquoi pas, ça pourrait, ça pourrait nous arriver. Euh, on va jouer contre une équipe de Rennes qui, qui m'a impressionné parce que je les ai vus détruire l'Olympique Lyonnais. Donc avec un grand sourire, j'ai vu ce match. Mais en sachant qu'on va les jouer bientôt, ça, ça, ça fait moins, moins rigoler. Euh, il voilà, y a les matchs contre Brest, contre Reims qui, qui seront plus à notre portée Écoute, je reste sur mon, moi je reste sur mon tableau de 6 ou 7 points d'ici la trêve donc avec, avec deux victoires sur, sur les trois matchs contre Reims, Brest et Nantes ce sera déjà pas mal et puis après en croisant les doigts pour que à la Cannes le mercato d'hiver et la Cannes se passent au mieux
0: alors Brest et Rennes, c'est à l'extérieur. Bon, ce qui en général simplifie pas les choses, mais vu comment on a été mauvais à domicile, on peut euh, on peut imaginer que ça soit pas un handicap énorme pour nous euh, cette saison. Brest, il nous avait un peu. Euh, tu parlais de Rennes qui a détruit euh, les banlieues bah, Brest nous avait un peu détruit l'année dernière. C'est bien la saison dernière qu'on en prend trois euh, très vite euh, là-bas. Si je dis pas de bêtises, par hasard, ah, on va me reprendre oui. <rire> si je dis une bêtise. Euh, et du coup, euh, Forever Green, toi, tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu imagines qu'on va être sur ces rencontres-là, en tous les cas, euh, suffisamment costauds à l'extérieur pour ramener des résultats positifs
2: Moi, je… Alors, ça... il y a un adversaire en face. Hein. Moi, ça, dé ça dépend. Hein. Je dois avouer que je n'ai pas vu Brest jouer depuis quelques temps et que… Ils ont bien changé en termes de, en termes de résultats. Donc euh, la dynamique est aussi en leur faveur. Hein, donc, ça, ça... Disons que moi, je suis un peu sur le, sur le même tableau de marche que, 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 que Dissident. Je suis aussi sur les 6-7 points, c'est-à-dire une victoire contre Reims. Je vois vraiment, je vois vraiment Reims dans le dur. J'ai du mal à imaginer que cette équipe de Reims va, va, va faire très long feu. Euh, je les sens pas forcément très bien. Je pense qu'ils ont de la chance finalement d'avoir toujours derrière eux pour l'instant des équipes comme Metz, comme nous ceci dit mais euh, je, je pense que Reims c'est très jouable et je pense qu'on peut récupérer nos points contre pas forcément que des victoires mais je pense qu'on peut avoir une victoire entre, entre Nantes et Brest et, et qu'on peut aller chercher un point encore une fois contre l'un ou l'autre de Nantes et Brest voire même voire même aller décrocher un point où on ne sait pas contre, contre Rennes l'année dernière c'était pas forcément gagné non plus de prendre des points contre Rennes on, on en a pris un il me semble euh, oui, un au, au retour, non trois au retour, trois au retour. Euh, je, je suis pas totalement, enfin hein, to je suis plutôt optimiste sur cette saison de toute façon. Après euh, après oui reste reste la question, mais je vais pas revenir dessus parce qu'on en a pas mal parlé. Restera la question d'être défensivement un peu plus solide, euh, d'être un peu plus comme contre trois que contre Clermont. Euh, parce qu'on parce que ne va pas pouvoir marquer trois buts à chaque fois. On l'a vu contre Angers, on a fait un match excellent, mais quand on doit marquer trois buts, au bah, bout d'un moment, ça complique un peu les choses aussi. Donc, euh, donc il va falloir être costaud défensivement. Euh, je, pense que, je pense que ça va être la clé sur ces matchs-là.
0: Alors, être costaud défensivement à l'extérieur, souvent c'est utile, mais par hasard, l'a dit tout à l'heure, Claude Puel n'hésite pas à afficher des compositions offensives, y compris à l'extérieur. Bon, moi ça me fait un petit peu peur parce que Brest excelle dans le, dans le contre hein, avec un Franck Honorat qui fait une excellente saison. Donc euh, quand je regarde le, le menu là, qui nous attend, le calendrier, euh, j'ai quelques, quelques craintes, mais enfin bon, euh, de toute façon, la vérité sur, sur le c'est sur le terrain et euh, on va essayer euh, d'y croire un maximum. Alors on va en rester là pour, le, pour les, les, les matchs à venir. Puis on va quand même dire un petit mot de, du feuilleton. Alors, à mon époque, les, les feuilletons interminables, on disait Dallas. Mais maintenant, il n'y a plus grand monde qui connaît Dallas, je pense. Euh, donc, c'est une véritable télé -novella. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais euh, la vente du club... Avec les histoires de Data Room, de K KPMG qui est là pour faire le tri. On laisse rentrer dans la Data Room et puis après on nous explique que ceux qui, qui sont rentrés dans la Data Room, ils sont nuls, euh, sans compter euh, les princes qui auraient fait des faux. Euh, mais ce n'est pas grave parce que les nouveaux qui arrivent euh, sont bien meilleurs. Euh, ça fait la 15e fois qu'on entend ça. Par hasard, le club il va être vendu ou où, euh, où, où on va avoir euh, notre cher duo euh, jusqu'en 2042
1: 2042 ça fait un joli chiffre mais euh, j'ai bien peur que euh, ils aient... soit il s'est passé l'arme à gauche d'ici là soit il aient fini couvert de goudron et de et, euh, bon, de toute façon on est tous d'accord a... on passe pour des clowns à, à plein d'égards on passe pour des clowns parce que c'est très long et on passe pour des clowns parce que c'est pas clair du tout et, et les deux euh, les deux Éléments, l'absence de clarté et puis la longueur du truc font que, bah, en fait, on ne comprend rien et on finit tous, que ce soit les supporters ou l'environnement du club et les médias, on finit tous par douter de la sincérité des intentions de nos fameux présidents actionnaires, nos fumeux présidents actionnaires. Voilà, est-ce qu'ils ont vraiment envie de vendre Est-ce qu'ils veulent vraiment sortir du foot Parce que Vendre, ça serait quand même sortir du foot, on peut en douter. Euh, et euh, Tout ça ne serait pas très très grave si on était bien placé en championnat, parce qu'on sait que le temps va faire à un moment donné son, son œuvre. Mais vu la situation très critique, à la fois d'un point de vue sportif, et puis euh, à la fois d'un point de vue environnement du club, avec les supporters, la fronte des supporters, moi ce qui m'inquiète, au-delà du fait que l'attelage qu'on connaît ne fonctionne pas et du fait qu'il est vraiment arrivé au bout de, son de tout, euh, au-delà de ça, ce qui m'inquiète, c'est que le les supporters ne vont pas les lâcher. Et pour peu que les résultats ne soient pas extraordinaires, dans les semaines et les mois à venir, on va continuer à se payer des, des révolutions au stade, des huis clos, et, et je crains que ça génère des dégâts sportifs également, finalement. C'est-à-dire que se payer des huis clos, c'est chiant, euh, se payer des crises, c'est très pénible, mais euh, quand tu es dixième, bon, il n'y a, a pas la vie du club en jeu. Quand tu es, euh, et en plus avec le contexte actuel de, de sécurité, enfin besoin de, de montrer les choses en termes de sécurité autour du foot, s'il se passe d'autres choses à Geoffroy, on va prendre cher et on peut plus se permettre de prendre cher. Donc... Euh, ça serait bien que les deux guignols euh, prennent conscience de ça. Euh, enfin, je, je suis un peu, un peu dur euh, en les appelant comme ça, mais malheureusement, euh, voilà, ils ne sont, ils, ils sont pas bons dans, dans la gestion de la vente non plus, ils sont pas bons. Ils n'étaient pas bons dans la gestion du club depuis quelques temps, et ils ne sont pas bons dans leur sortie non plus. Et vraiment, il euh, y a urgence parce que là, c'est un peu une question de vie ou de mort pour le club. Voilà, donc euh, pas, tout ça n'est pas très rassurant, je vois pas bien. Comment on va s'en sortir vite de cette histoire On s'en sortira un jour, mais il faudrait que ce soit rapide. Alors,
0: tu t as évoqué un point. Bon, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que déjà, on n'a plus le temps. Et puis, et puis c'est énervant. En plus, le, le, la enfin le, oui, le besoin dans la société actuelle là, de faire des exemples et de, que, les, que les supporters ramassent un maximum, de faire des amalgames. Euh, entre supporters et voyous, euh, ce besoin de trier entre les bons et les mauvais supporters, les bons, ceux qui restent assis et qui payent très cher, et les mauvais, euh, ceux qui ont tendance à être debout et qui veulent que ça reste euh, un endroit populaire, le stade de football. Bon, alors C'est vrai que dans ce contexte euh, absolument insupportable qui dure depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, euh, on risque, euh, s'il y a des soucis, de euh, payer très très cher. Bon, moi je crois qu'on a des, des groupes ultra qui, euh, qui sont plutôt intelligents dans leur, euh, dans leur direction, entre guillemets, hein, même si ça ne s'appelle pas comme ça, euh, et qui ils ont probablement conscience de ça. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas arriver. Maintenant, euh, si ça arrive... Euh, effectivement, on risque de d'avoir de, de gros soucis. Alors, je ferme la, la parenthèse. Euh, on en revient à la vente. Euh, Dissident, l'équipe sort l'info que il euh, y aurait de nouvelles candidatures. C'est euh, c'est euh, cohérent avec le communiqué du club qui a été euh, raillé sur les réseaux sociaux parce que pas très bien rédigé, il faut dire la vérité, je ne sais pas qui a fait ça, mais bon, ça ne fait pas sérieux non plus. Euh, et dont euh, quelqu'un qui apparaîtrait dans le classement de Forbes, des plus grandes fortunes. Bon, alors, on nous provait mon merveille en permanence. Tu as envie d'y croire un petit peu quand même qu'il y a des candidatures sérieuses qui arrivent ou tu crois plus du tout
3: ah, écoute, moi, je, je n'y crois plus du tout. Hein. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment un peu désespéré de cette situation, d'assister à cette, à cette, cette, cette agonie, quoi, hein. je, vois, je vois un peu ça comme ça. Agonie de, de règne, de, de, on par hasard les appeler guignols, je, je pense que c'est oui, c'est pas mal. Euh, sans être trop injurieux, ça, ça, ça définit bien, euh, bien ce qu'ils font. Quoi. Je ne comprends pas du tout leur, leur position actuelle. Leur, euh, je ne vois pas ce qu'ils espèrent, en fait. À nous, euh, à nous balader euh, sur des, des informations euh, contradictoires d'un jour à l'autre. Je, je pense qu'ils ont, ils ont raté leur entrée. Il hein, faut, faut se rappeler de leur premier mois de, de présidence. Ils sont en train de vraiment rater leur sortie. Et au final, euh, il ne restera pas grand-chose de leur, de, leur, de, leur, de leur présidence. Euh, Écoute-moi, pour répondre à ta question, euh, j'ai un petit peu lâché, en fait, le, le suivi de, des informations. J'étais... Euh, J'étais, comme tout le monde, très curieux au début de, de suivre un peu les, les feuilletons de la data room, essayer de comprendre un petit peu euh, les tenants et les aboutissants. Euh, là, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Euh, voilà, je me dis que de toute façon, si on apprend quelque chose aujourd'hui, euh, ce sera contredit demain ou ce sera, on apprendra dans une semaine que c'était euh, que c'était complètement faux. Donc, euh, j ai, j ai, voilà, moi, moi j'y connais rien dans ce milieu. Je préfère me concentrer sur, euh, sur le terrain parce que c'est à peu près les, les seules choses qu'on a sous les yeux et qu'on peut juger, commenter ce qui se passe en coulisses, hormis de, hormis de dire que c'est un monde de requins et que, et que c'est absolument euh, intolérable pour tous les gens qui, qui, qui aiment le club, quoi, qui sont amoureux de ce club et qui, qui attendent beaucoup mieux d'un président. Euh, hormis de dire ça, j'ai hélas pas grand-chose à dire.
0: Alors, euh, sur Twitter, il y a Patavo qui dit, qu il, enfin, il pense que les présidents veulent vraiment vendre et que pour le coup, c'est pas de leur faute si KPMG euh, n'a pas retenu les, les candidatures. Euh, Est-ce que tu as le même sentiment, euh, Forever Green, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de vendre, mais en fait, euh, ça manque de candidats sérieux, peut-être à cause du contexte, peut-être à cause de, de la situation actuelle du club
2: oui, je le pense aussi, euh, après, euh, à, avec des, des nuances, on va dire. Je pense réellement que que, Romney, euh, que est, sur le, est sur le départ. Je pense, que, je pense aussi quand même qu'il sent euh, tout le désamour que, que lui portent les supporters et que ça lui pèse peut-être aussi un peu. Euh, par contre, Callazo, j'ai peut-être un petit peu plus de doutes. Je pense que s'il peut… Vendre en restant, en conservant un rôle dans les instances, en se faire recaser quelque part, comme Vincent Labrune a réussi à le faire, je pense qu'il n'hésiterait pas du tout à vendre. Par contre, si ça doit lui, si ça doit lui priver de, de, de poste à responsabilité, de, de pouvoir, je, suis, je pense qu'il est un peu plus hésitant. Mais, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ne sont pas fermés à la vente. Euh, moi, de toute je le dis depuis le début, euh, à, titre, à titre personnel, je, pense, je, je trouve que... Euh, Moins le, 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 comment dire, moins le processus de vente est précipité euh, moins on a le risque de tomber sur un guignol un charlot complet qui nous enverra en National 3 parce qu'aujourd'hui on est, on est bien énervé contre les présidents mais n'empêche que pour l'instant ils ne nous ont toujours pas envoyé en National 3 euh, ou, ou en régional ou, euh, ou en district pour l'instant on, euh, on est toujours en lien. alors d'aucuns me diront que ça ne va peut-être pas durer de fait, de, de fait pour l'instant c'est toujours le cas euh, moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec certains guignols. Euh, euh, qui, euh, enfin, je suis désolé, mais enfin, le feuilleton autour du prince cambodgien, c'était euh, farfelu à souhait. Euh, personnellement, je suis bien content qu'on ait évité ce genre de choses. Donc, euh, donc euh, bon, euh, après, de toute façon, moi, personnellement, j'avoue que les, euh, tout ce qui sort actuellement, euh, <coughs> globalement, quand on est dans un processus de reprise du club, j'ai tendance à me dire que si trop d'informations sortent, sur un potentiel repreneur, c'est qu'il euh, y a très peu de chances qu'il soit sérieux et que ça marche. Donc, euh, donc pour l'instant, j'attends que, que les choses se fassent dans l'ombre. Euh, je ne me passionne pas énormément pour, ce, pour, pour le sujet. J'en rigole de temps en temps quand c'est trop grotesque. Euh, et, et clairement, là, euh, notre, euh, notre ami cambodgien a fait fort, mais sinon, euh, je ne je, je, je considère pas que, que, ce soit, que ce soit une urgence, contrairement à, à par hasard et, et d'ici là.
0: Bon, en tous les cas, ne pas trop s'y intéresser, c'est une excellente manière de ne pas s'énerver. Alors, il y en a qui s'y intéressent, je crois, Verivel, c'est sur le chat de YouTube. Nous t'écoutons.
4: Oui, euh, alors on parle un petit peu de la vente, et effectivement, il euh, y a Bob Lazar qui, qui se demande quand même si euh, nos deux chers présidents ne voudraient pas faire une, une très jolie culbute, en fait, euh, sur euh, la vente du club, parce que moi je voudrais rappeler aussi qu'il y a quand même enfin, acheter un club de foot euh, euh, ça peut rapporter de l'argent il y en a qui l'ont fait il y en a encore qui le font et, euh, et une des manières de, de, de rapporter de l'argent c'est euh, d'acheter un peu cher et de revendre très cher euh, une, autre une autre manière c'est évidemment de, de multiplier les transferts ça on l'a a vu dans les dans quelques clubs pas si loin de de chez nous mais euh, l'une des une des meilleures façons, c'est effectivement de, de, de le revendre cinq ou six fois plus cher que, que l'on a, a acheté. Et évidemment, les acheteurs aujourd'hui euh, potentiels, euh, ben, ils ne sont pas fous. Et, et, et peut-être que les, les mises de départ sont, sont tout simplement euh, pas, assez, euh, pas assez hautes pour euh, nos présidents. Et, euh, et que c'est pour ça qu'ils se font recaler. Euh, je, je rejoins après euh, euh, Morgane sur... Euh, sur les, les, les candidatures farfelues euh, des, des, des princes euh, et, et consorts. Euh, et, euh, et, et parce que et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle aujourd'hui d'un milliardaire, on parle de... Et, et ça fait peut-être baver un petit peu euh, du monde. Est-ce que vraiment, euh, nous, à sainté on a envie euh, comme ça de, de... que le club soit repris par... Euh, une fortune colossale euh, qui pourrait mettre euh, de, énormément d'argent dans le club de foot, euh, dans, dans une ville euh, comme sainté qui n'a pas du tout euh, de, de tradition, euh, <rire> vous connaissez autant que moi, de tradition euh, de, euh, bourgeoise, ou enfin, voilà, qui a une grande tradition ouvrière. Est-ce qu'on a envie de ça Est-ce que ça ne dénoterait pas Est-ce que finalement, euh, ça marcherait Moi, je ne suis vraiment, vraiment pas sûr. Euh, de ça et je, je, par contre je suis absolument sûr que moi personnellement euh, je n'ai pas du tout, euh, pas du tout envie, euh, envie de ça donc je ne sais pas ce qu'ils attendent euh, franchement j'arrive à me demander euh, je, on, on en avait déjà parlé euh, euh, avant je crois que j'avais déjà utilisé cette expression en fait, dans un, dans un on refait le maître euh, tout, tout ce qui est fait par cette direction depuis le début qui sont là euh, tourne au cirque et euh, on en avait parlé oui pour le, pour le transfert euh, la, la fameuse épopée égyptienne de, de, de Roméier euh, tout tourne au cirque et ça ben voilà, c'est le dernier tour de piste du, du cirque et, euh, et, mais ça va rester le cirque et ça restera le cirque jusqu'au bout parce que ça a commencé dans le cirque ça s'est poursuivi dans le cirque et ça se terminera dans, dans le cirque alors j'espère que eh ben, à la fin, à la fin de, du, du spectacle, eh ben le, le club ne sera pas euh, en cendres. Voilà, c'est tout simplement.
0: Alors, pour conclure sur le sujet, c'est vrai que l'arrivée d'un actionnaire euh, richissime, comme, euh, comme il y en a eu beaucoup dans le football, il y a un risque. Hein, c'est que ça change la culture du club. Après, euh, est-ce qu'il est possible d'avoir beaucoup de sous et de rester fidèle à son histoire je pense que oui. Je pense que c'est pas facile, mais je pense que c'est possible. Et euh, dans le foot actuel, si on veut euh, exister euh, et, et briguer des titres, et euh, moi j'aimerais que ça soit le cas, bah, c'est difficile de, 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 de le faire euh, avec la, la direction qu'on a. Voilà. Donc euh, l'arrivée de, de quelqu'un de plus solide financièrement, euh, que ça soit surtout pas au prix de, de la culture du club, ça je suis d'accord. Mais euh, ça peut aussi avoir des, des avantages. Alors, on va en rester là parce qu'on a dépassé l'heure. Mais euh, avant de se quitter, un petit mot quand même. Euh, on va rendre un hommage et je pense que tous les... Vous êtes tous d'accord avec moi à, à, à quelqu'un d'exceptionnel euh, qui, faut, il faut quand même le dire, hein, a été pour la première fois euh, surnommé Dieu euh, sur cette antenne, sur la, les antennes de, de Poteau Carré. C'est Loïc Perrin. Euh, la direction a décidé de retirer le, le numéro 24. Plus personne, plus aucun joueur de la SS euh, portera le, le numéro 24. Alors euh, Loïc, euh, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais en tous les cas, euh, on t'aime énormément. On, on a Adoré tout ce que tu as fait euh, comme joueur et on espère que ça va continuer comme dirigeant. Voilà, euh, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci d'avoir écouté l'émission. Pour ceux qui l'écoutent en direct tous ceux qui l'écoutent en podcast sur YouTube ou euh, sur euh, les plateformes de podcast,
4: hein, Vérivel. Oui, oui, toutes, et, toutes les plate plateformes ouais, hein, oui. sur le site. Disponible sur le site, le, le, le podcast, dès le, enfin j'essaye hein, de, de le mettre dès le lendemain de, de, du, du direct. Et puis après, petit à petit, sur toutes les, il est diffusé sur toutes les plateformes de, de podcast, Spotify, Google Podcast. Alors là, par contre, on a cédé à toutes les sirènes de, du grand capitalisme. Ah ben, là, non,
0: non seulement ça, mais, on, mais Spotify oui. a payé très très cher pour avoir. Ah, on oui. refait le master. Et euh, ça permet, à, par hasard, de travailler encore moins. Euh, et oui, c'est possible. C'est possible de travailler moins de
1: trois jours par celle-là.
0: <rire> moins de trois jours par an, euh, par hasard. Euh, et pourtant, je peux vous assurer qu'il vit très, très bien. Bon, allez, on en reste là pour…
1: aussi téléphoné qu'un débordement de John Sibbeck le long de la ligne euh, oh, le long John, de tout. Oh. <rire> tu vas
0: pas me dire que tu re, que tu ne regrettes pas les débordements de John Sivbaek, quand même. Bon,
1: c'est vrai, c'est vrai. Enfin,
0: on ne peut que les regretter euh, à l'heure actuelle. Allez, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, à très bientôt et allez les verts.
1: Allez les verts.